0: Nu startar en podcast från Philadelphia kyrkan i Stockholm. Om du vill komma i kontakt med oss skriv gärna ett mejl till hey pyladelfyrkan.se. Vi, vi lever kvar i påsken ett tag till. Vi har firat den största kristna högtiden. Då Jesus dör och uppstår det är som på något sätt definierar hela vår tro. Och så några söndagar till följer vi de här postberättelserna och jag ska ta med er till en berättelse där Jesus visar sig för sina lärjungar och särskilt för en som heter Thomas och som har fått tillnamnet tvivlaren. Men i Nya testamentet kallas han tvilling. Och det är lite tvetydigt för i grundspråket betyder tvilling dubbel. Ta med dig i tanken. Det jag, det jag har som rubrik för det jag snart ska säga det är vad finns det som kan hjälpa mig att övervinna tvivel och rädsla? För det brottas vi alla med. Tvivel hemsöker oss, rädsla känner vi nog igen allihopa. Finns det någonting som kan tynga i den andra vågskålen så att jag inte liksom blir fången i min rädsla eller faller i mina tvivel. Det är det jag har med mig. Nu ska vi läsa den här fantastiska berättelsen från Johannes kapitel 20. Jag läser vers 19 till 29. På kvällen samma dag, den första i veckan, satt lärjungarna bakom reglade dörrar av rädsla för judarna. Då kom Jesus och stod mitt ibland dem och sa till dem Frid åt er alla. Sen visade han dem sina händer och sin sida. Lärjungarna blev glada när de såg Herren. Jesus sa till dem igen Frid åt er alla. Som fadern har sänt mig så sände jag er. Sen andades han på dem och sa, ta emot heligande. Om ni förlåter någon hans synder så är de förlåtna. Och om ni binder någon i hans synder så är han bunden. En av de tolv, Thomas, som kallades tvillingen, hade inte varit med när Jesus kom. De andra lärjungarna sa nu till honom, vi har sett Herren. Men han sa, om jag inte får se spikhålen i hans händer och sticka fingret i spikhålen och sticka handen i hans sida tror jag dig inte. En vecka senare var lärjungarna samlade igen och Thomas var med. Då kom Jesus trots att dörrarna var reglade och stod mitt ibland om och sa, Frid åt er alla. Därefter sa han till Thomas, räck hit ditt finger. Här är mina händer. Räck ut din hand och stick den i min sida. Tvivla inte, utan tro. Då svarade Thomas, min Herre och min Gud. Jesus sa till honom, du tror därför att du har sett mig. Saliga de som inte har sett, men ändå tror. Jag ska säga tre saker om Jesus som blir tydligt i den här berättelsen. Och så ska jag säga tre saker om oss. Så vi börjar med de där tre sakerna om Jesus. Det första som ju är uppenbart när man läser den här berättelsen är ju att någonting... Har hänt med Jesus som gör att han inte längre verkar bunden av tid och rum. Det står ju att lärjungarna är bakom lås och bom. De har stängt in sig av rädsla. Och plötsligt står Jesus mitt ibland dem. Jag har ju funderat många gånger om man hade satt en filmkamera där. Och tryckt på play. Hur hade det sett ut när Jesus kom? Ni vet, hade han långsamt materialiserat sig, först lite diffus. Sen börjar man se konturerna och så småningom, oh, han är här. Eller gick han genom väggen? Jag tror jag har läst att rent fysikaliskt skulle det vara möjligt för att det mesta av oss är trots allt tomrum. Även om vi är materia och det är molekyler, ni vet atomer och elektroner, så består det mesta av tomrum. Och rent objektivt skulle en kropp kunna passera genom en vägg. Om tomrummen så att säga matchar varandra. Nu vet jag ingen människa som evidensbaserat har genomfört detta. <laughs> För man skulle nog få hålla på ett antal miljoner gånger innan det inträffar. Nej, men hur funkar det här? Det är ändå häpnadsväckande och det inträffar två gånger. Och Läser man de andra berättelserna som finns om Jesu uppståndelse så verkar ibland lärjungarna ha svårt att se att det är Jesus. Han är fortfarande Jesus. Det är den där kroppen som vandrade tillsammans med lärjungarna i tre år. Eller hur lång tid det nu var. Den kropp som spikades upp på ett kors som dog, som begravdes och som sen uppstod. Det är den kroppen. Men någonting är ju... Helt förändrat och förvandlat. Vi är ju alla inlåsta eller präglade av eller begränsade av dimensionerna, rummet och tiden. Men läser man berättelserna om Jesu uppståndelse så är det väldigt tydligt att både tid och rum inte längre begränsar Jesus. Det är det första jag inser. Han... Han är inte längre låst av det som ju vi alla andra är låsta av. Det första. Han var död, har fått liv igen. Någonting mirakulöst har hänt. Men det är inte bara samma Jesus. Han är, han är förvandlad. Det andra jag noterar när jag läser den här berättelsen det är att han är uppstånden från det döda, men han har såren kvar. Här är hålen i mina händer, här är hålet i min sida, stick in handen. Om Gud uppväcker Jesus från det döda och inte bara... Startar om honom, ni vet, hjärtat stannar, får igång kroppen och så hostar den till och så kör man ett varv. Nej, nej, han är helt förvandlad, transformerad. Varför har han såren kvar? En av, en av mina vänner från ungdomen, han fick ju brusten blindtarm, jag kommer ihåg det här. Och Han berättar att han då fick ligga med såret upp, öppet några dygn för att den här infektionen skulle hävas. Och han sa att det var det mest smärtsamma han har upplevt. Och Det vet ju ni också när man gör sig illa och såret är öppet förutom att det är infektionskänsligt så gör det ju förtvivlat ont. Jesus kommer uppstånden från det döda men med såren kvar. Och det där verkar fortsätta för in i, mot slutet av Nya testamentet. Då vi kommer till en bok som heter Uppenbarelseboken. Då Johannes, möjligen samma Johannes som skriver detta evangelium. Man är lite osäker. Men när han som en äldre man får titta in i himmelen så ser han ju Guds tron. Och så hör han någon röst som talar om lejonet av juda. En profetia från gamla testamentet om frälsaren som ska komma. Så han säger, jag hörde en röst som talar om lejonet från juda. Och så tittar han upp. Men han ser inget lejon. Utan han säger, jag såg ett lamm som såg ut att ha blivit slaktat. Om man ska fatta, det är Jesus han ser- men även då, 30-40 år senare, så är det alldeles uppenbart att Johannes ser. Han har såren kvar. Händerna, sidan, märkena på kroppen. Vad var det för sår han hade? Ja men Det var sår som, som människor har tillfrågat honom. Det var sår av förnedring, sår av smärta naturligtvis. Men det är skador som han har fått av ovarsamma människor. sinnade människor. Till och med onda människor. Pilatus som ju vet att Jesus är oskyldig. Han som var romersk ståthållare, alltså den högsta, högsta politiska militära makten i i regionen, som vet att Jesus är oskyldig, väljer ju ändå så där krast som det ibland kan vara i politiken att offra en landsordspredikant från Galileen. Pinar långsamt livet ur honom. Märkena Jesus bär är tillfogade honom av Människor. Och så tänker man, men om Gud uppväcker Jesus från det döda, men kan man inte bara läka de där såren? Han har dem kvar. Och det är märken som hela tiden påminner om vad han utsattes för av oss och i den här världen. Kom ihåg det. Så två saker jag har jag sagt nu om Jesus. Nummer ett han verkar helt transformerad går genom väggar kliver över tid och rum framlänges och baklänges det är någonting helt totalt förvandlat med honom det andra han har såren kvar det tredje jag bara vill påpeka om Jesus i den här berättelsen och det upprepas med all önskvärd tydlighet tre gånger det är att det första Jesus säger till sina lärjungar varje gång han kommer det är frid åt er alla han hälsar det. Men här sitter ju ett gäng lärjungar, vetskrämda. Och så tänker man, har de, har de redan glömt vad Jesus sa? Eller de kanske aldrig ens fattade det. Tre år med Jesus, man tänker, om man hade fått gå med honom, se honom göra under. Man skulle ju kunna förflytta berg, men icke, sa Nicke. Nej, de stänger in sig livrädda. Har de tagit Jesus? De kommer komma efter oss. Nu vet, skräcken tar dem. Känner ni igen det? Om jag hade varit Jesus, vilket alla ska veta att jag inte är, då hade jag haft en del annat jag hade velat säga. Har ni inte hört någonting? Har ni glömt allt Vilken kaliber är ni gjorda av? Och du Petrus, här sitter du din självgode knös. Du lovade att du aldrig skulle svika mig. Tre gånger förnekade du mig. Berätta nu för de andra. Hur tänkte du? Förklara dig. Eller hur? Och alla ni andra som jag har investerat i er. Och ni har som bäst behövde er. Ni slocknade i ett semande trädgård och när folk sen tog sig friheter med mig då la ni bena på ryggen. Erkänn, fegisar. Känner ni en den där typen av tillrättavisningar? Det finns ju så mycket man skulle vilja säga till denna skara, skakiga lärjungar. Det här kommer inte bli en världsrörelse. Låt mig bara säga det. Det här kommer inte bli en världsrörelse. Och ska jag anförtro något så kommer det inte vara till folk som är som ni. Ja, ni hör. Men inte Jesus. Frid åt er alla. Tre gånger. Och jag skulle vilja säga: att Det är så du vet att det är Jesus. Även om vi inte ser honom med våra fysiska ögon, eller kommer att möta honom på det här sättet, så är min barnsliga tro att Jesus fortfarande möter människor. Jag kommer till det sen mot slutet här. Och jag, jag är övertygad om att Jesus talar in i ditt liv. Hur ska du kunna sortera fram att det är han? Ja, det första han har att meddela dig, oavsett vilken typ av syndafall du sitter med i ditt bagage: det är frid över dig. Det är så du vet att det är Jesus. Men när du hör den där rösten som jag alldeles nyss hade, den där uppläxande visande, korrigerande, skällande rösten. Då kan du veta att det förmodligen är din egen röst. Möjligen ett föräldra över jag som lever kvar någonstans i bakhuvudet på dig. Men det är inte Jesus. Vi kommer till det nästa söndag när, Pet när Jesus möter Petrus. Men det som, det som kännetecknar den uppståndne Jesus- när han möter sina lärjungar, hur fallna de än är och hur lite de än har fattat, det är att det han säger och det upprepas tre gånger, det är frid åt er alla. Tre saker om Jesus. Han är helt, helt utanför tid och rum. Uppståndelsen har förvandlat honom. Två, han har såren kvar. Tre, han kommer alltid med frid. Tre saker nu om oss, kopplat till den här berättelsen. Det första. Jesus är ju sammanfattningen av hela den kristna trons program. Om man nu tänker, vad handlar kristen tro om? Så är det enklaste svaret, titta på Jesus. Han är prototypen, han är modellen. Vi har ju, vi har ju två heliga handlingar i vissa kyrkliga traditioner. Talar man om det som sakrament. Det är att vi döper människor- och när vi döper en människa, om ni bara försöker se det, vi tror och tillämpar dop som steget efter att man kommer till tro, så är det att vi sänker den människa ner och reser dem upp. Vad syftar det på? Jo, men vi tänker att nu är du identifierad med Jesus. Du är död med honom och du uppstår med honom. Vad är, vad är vad är tanken med dop? Det är Jesus-tanken som nu görs till din. Det som har hänt med honom, det händer med dig. Är ni med på den? Nattvarden. Då är det brödet vi bryter och delar med varandra. Och vinet, vad är det? Det är hans kropp som bryts ner. Och det är blodet som han utgjuter. Och jag tar del av det, det blir mitt. Att vara kristen, vad, vad handlar det om? Ja, men det handlar om att identifieras med Jesus- Jesus och jag på något sätt ska våra liv synkas. Det är det första. Kom ihåg det nu. Det är det det handlar om. Då kommer min andra poäng. Jesus har såren kvar. Det vill säga han är inte helad, trots att han är uppväckt från det döda. Vad betyder det för dig och mig? Vi har också såren kvar. Det andra människor har tillfogat oss. Det det här livet utsätter mig för. Vi lever alla med en ständig följeslagare som heter tvivel. Varför drabbar detta mig? Vad har jag gjort för att förtjäna det här? Ja, det här fick jag säkert för mina synders skull. helt rätt. Men det är kanske inte den gudomliga logiken, men det är min logik ibland och din logik ibland. Och varför blir det inte som man har tänkt? Och här har man bett till Gud och fick man något svar. Nej. Har ni varit med om det? Jag har fått bönesvar. Nu ska jag tillägga det. Så att inte du tror att jag ber och aldrig får svar. Jag har fått så många svar. Och om sanningen ska fram har de största bönesvaren kommit utan att jag ens har bett. Av det enkla skälet att jag tror att Gud är god. Och min far... Men jag vill säga detta, om Jesus har såren kvar efter sin uppståndelse och jag är döpt till honom och jag delar måltiden han bjuder mig till vad betyder det att han är fortfarande märkt av det andra människor har tillfogat honom? Jo, det betyder att som efterföljare till Jesus så är jag också märkt, jag går inte skadefri genom det här livet. Jag vet att det finns predikanter som säger att om du tror på Jesus kommer du leva i ständig seger. Du kommer aldrig uppleva sjukdom, svårigheter, nederlag, smärta eller problem. Då tänker jag till det är något annan Jesus än den jag läser om i Bibeln. För till och med när Gud uppväckte honom från det döda är såren kvar. Såren som tog hans liv, som tillfogade honom smärta och plåga, som onda människor utsatte honom för. Låt mig säga till dig att vara människa, även en efterföljare till Jesus, innebär att ibland gå märkt genom det här livet. Jag har sår. Jag har rädsla. Jag går med tvivel. Känner ni igen det? Och så tänker man, jag är en dålig kristen. Jag skulle kunna vara en bättre kristen. Nej, du är en helt vanlig kristen som går i efterföljelse till Jesus Kristus. Han har såren kvar efter uppståndelsen och det har du också. Man går inte omärkt genom det här livet. Men Jesus uppstod ifrån det döda. Det har inte jag gjort än. Det ligger fortfarande i framtiden. Det är ett löfte i Bibeln. Nu kommer min tredje punkt. Första är du identifierad med Jesus, den där punkten om oss. Andra, om Jesus har såren kvar, då kommer nu du också ha det rädsla- Oro, bekymmer, det följer dig. Tredje, han uppstod ju från det döda, men det gör inte jag. Vad har jag istället? Jo, säger Jesus, låt mig andas på dig. Ta emot helig ande. Det säger han. Det är svaret som Jesus ger. Om jag nu går genom det här livet märkt och ibland plågad. Och ibland sårad. Vad finns det då i den andra vågskålen? Om jag som lärjungarna ibland tänker jag låser in mig och slänger nyckeln. Det här livet är hotfullt. Eller om jag som Thomas den dubble. Gärna vill tro men också tvivlar. Om det där ligger i ena vågskålen och det sårar mig, vad ligger då i den andra vågskålen? Ja, någonstans där borta ligger uppståndelsen från det döda. Men här och nu säger Jesus, kom nära mig, ska jag andas på dig och så ska du få ta emot helig ande. Två bibelord som bara talar om det här med den helige ande. Romabrevet kapitel 8, vers 22-25. Lyssna nu, vi vet att hela skapelsen ännu ropar som i och Till och med vi som har fått anden som en första gåva, också vi ropar i vår väntan på att Gud ska göra oss till söner och befria vår kropp. I hoppet är vi räddade Ett hopp som man ser uppfyllt är inte något hopp Vem hoppas på det han redan ser Här säger Här säger Paulus Att hela skapelsen ropar som I födslovånda Det är kamp Och så talar han om oss Och säger Vi har ju fått En handpenning En första utbetalning Och vad är det? Det är den heliga ande om såren kommer ifrån det gamla livet så kommer anden från framtiden. Du har fått en första utbetalning. Det kommer mycket mer, men där är vi inte än. Eller Efesie kapitel 1, vers 13 och 14. I honom har också ni ni hört det sanna ordet evangeliet om i frälsning- i honom har också ni sedan ni kommit i tro fått den utlovade heliga anden som ett sigill. Den är en borgen för vårt arv att Guds folk ska bli friköpt och Gud får pris och ära. Han säger det igen, om och om igen på flera ställen i Nya Testamentet kommer detta tillbaka. Alltså två saker ska du ha i huvudet samtidigt. Å ena sidan, jag har såren kvar och de gör ont å andra sidan jag har fått en första utbetalning från framtiden på någonting nytt och vad är det? Ja, men det är ju det jag ser i Jesus som ännu inte har hänt fullt ut med mig jag är fortfarande bunden tid och rum låst av livets begränsningar men den helige ande som är Jesu personliga närvaro i bortskänkt form är den första gåvan jag har fått. Så i de här två vågskålarna, i den ena ligger ju rädslan. Det är det du ser i den här berättelserna. Lärjungarna låser in sig. Jag är livrädd. Världen är en skrämmande plats. Här kan man råka illa ut. Sant. Här dog Jesus. Sant. Här kan ju vi också dö. Sant. Men är det det sista och det enda som finns att säga nej? Han uppstod från det döda. Döden ska aldrig ha sista ordet. Så var det med honom så ska det vara med mig. Hur vet jag det? Jag har fått en handpenning. En första utbetalning. Och det är den helige ande som inte är en hög med pengar. Utan det är den tredje personen i gudomen som bor i mitt hjärta. Så jag tänker att jag har två alternativ I det här livet Det ena är att bli förbittrad Livet gör ont Det innehåller förluster Ibland gör människor mig illa Du själv har varit med om det Det man hoppas på händer inte Sjukdom slår till Ni vet Ta det det är dina sår. Och bitterheten kommer att vara din följeslagare. Men det andra du kan välja är att bli försonad. Jag vet att livet gör ont. Och det finns smärta. Men jag vill att den helige ande ska blåsa genom mitt liv. Jag vill följa Jesus- jag vill tro att sår och smärta inte är det sista ordet. Andas på mig, Jesus. Som så vackert den här historien berättar. Och ska man andas på någon då behöver man vara ganska nära. Kom nära, Jesus. Andas på mig. Låt den där handpenningen väga upp i vågskålen. I den ena finns min rädsla och mina tvivel. Men i den andra finns den heliga andes kraft och närvaro. Jag hörde när jag var ung ett sånt här indianskt ordspråk som har följt mig. Men jag tyckte det var bra. Du har säkert hört det i någon annan form. Det är något ordspråk som säger, om två hundar slåss, då vet du att den hund du matar, den kommer att vinna. Thomas Tvillingen, det är den dubbla. Det är ju inte bara han, det är ju jag. jag. Har En sida som är fylld av sår, besvikelser och smärta. Och så är en sida som är full av löften och hopp och gudomlig kraft och närvaro det är den helige andesverk i mitt liv och i min brustenhet kan man inte slippa såren, jag önskar jag hade kunnat hålla den predikan men det hade som jag läser i bibeln inte varit sann vi kämpar med det men låt den heliga ande förnya dig tre saker om Jesus, tre saker om oss ett, Jesus är helt oberörd av tid och rum. Han verkar kunna gå genom väggar. Det innebär att han kan vara här, nu. Det är det du kan inse. Vi ser honom inte, men han är här. Två, han har såren kvar. Smärta verkar följa honom. Tre. Det första han har att säga är frid. Alltid frid. Om oss. Ett, jag identifierad med honom. Jag har döpt till Kristus. Jag firar nattvarden. Påminner mig om att det här är mitt liv, det är så här, jag ser. Det här är böjningsmönstret, jag följer. Vad betyder det? Jag har också såren kvar. Och några av er som sitter här inne nu, ni vet att det verkar just nu. I kropp och i själ. Och du har inga svar utan du har tvivel och rädsla. Vad är svaret då? Ja men, det finns en annan vågskål där han säger. Låt mig andas på dig. Ta emot den heliga ande. En dag ska den här världen göras helt ny. Hela skapelsen ska bli fri. Du ska bli fri. Men i väntan på det så finns en första liten utbetalning som ska påminna dig om att det finns något mer än det som bara gör ont och fyllt av sorg och smärta. Den helige andes kraft. Och det ska vi ta emot igen eller för första gången om du så vill innan vi avslutar den här gudstjänsten men innan dess ska vi sjunga tillsammans